0: A Síndrome de Tio Patinhas. Normalmente, quando se pensa em uma pessoa com problemas financeiros, imagina-se alguém com dívidas e gastos excessivos. Porém, muitas pessoas têm problema inverso, não conseguem gastar aquilo que têm. A maioria das pessoas precisa trabalhar duro para conseguir honrar os compromissos no final do mês. Para elas, até pode parecer piada que alguém tenha mais do que precisa e não consiga gastar a sobra. Mas, na realidade, trata-se de uma dificuldade real e bastante grave. O problema atinge pessoas dos mais variados perfis, desde aquelas que já acumularam muito dinheiro para poder relaxar e aproveitar a vida, até jovens em início de carreira. A seguir descrevo de forma resumida Alguns casos que acompanhei quando atuava como planejador financeiro e que revisitei para esse podcast. A Jovem Executiva Uma jovem executiva de um banco me confidenciou sua extrema propensão a economizar dinheiro. Segundo ela, o comportamento prejudicava a carreira e os relacionamentos profissionais e afetivos. Ela se, de, se vestia de forma inadequada porque não considerava razoável pagar o que suas colegas pagavam pelas roupas que usavam. Também não aceitava convites para sair com os colegas de trabalho porque não conseguia ficar tranquila vendo o consumo da mesa, sabendo que no final teria que dividir com os colegas os gastos que ela considerava abusivos. A jovem morou no apartamento do tempo de universidade muito tempo depois de formada, alternando apenas as colegas que dividiam as despesas. Quando decidiu morar sozinha, comprou à vista um apartamento muito mais simples do que poderia, considerando seu salário e a poupança acumulada à época. A avareza havia causado o rompimento de relacionamentos afetivos. Jovem, bonita, bem-sucedida, ela relatava certa facilidade em iniciar relacionamentos. Mas ao que ela tentava impor o comportamento financeiro, os namorados se afastavam. A economia da executiva ainda hoje chega a quase 50% da sua renda, percentual que se reduziu diante dos mais de 80% do começo da carreira. Seus sonhos estão ligados prioritariamente a conquistas profissionais almejadas. Ela diz que para se sentir segura, precisa ter uma poupança elevada. E como é bastante avesso ao risco, seu patrimônio financeiro está investido em caderneta de poupança. O ex-perdulário. Caso semelhante é de um homem que nasceu em uma família rica. Recebeu ainda muito jovem uma herança razoável. Com ela, montou uma empresa de distribuição de produtos alimentícios resfriados. Ganhou muito dinheiro, mas gastava ainda mais. Em poucos anos, levou o negócio à falência. Sobraram as dívidas, a vergonha e um casamento falido. Depois de um período de desânimo e depressão, ele voltou ao trabalho com afinco redobrado. Agora não mais como dono de empresa, mas como vendedor autônomo. Pela primeira vez na vida andava de ônibus e mandava arrumar as solas dos sapatos velhos. Pagou as dívidas e voltou a casar. Passados mais de 20 anos, ele novamente é um homem rico, dono da própria empresa. Mas o empresário se recusa a gastar aquilo que ganha e vive como se fosse um homem pobre. Esse comportamento levou ao fim do segundo casamento pois a ex-esposa, que muito lutou ao lado dele, acreditava que havia chegado a hora de aproveitar os frutos de tanto esforço. Agora ele enfrenta um complicado processo de separação, pois não aceita uma divisão justa dos bens do casal. Meu nome é trabalho. O terceiro exemplo é de um casal que começou a morar junto quando ambos tinham 16 anos. O começo da vida 2 dois foi uma aventura cheia de privações e intenso trabalho. Depois de anos de trabalho assalariado, conseguiram montar um pequeno armazém que se transformou em uma rede de supermercados. A vida deles foi marcada por trabalho e dedicação aos três filhos, duas médicas e um publicitário. Mesmo tendo muito orgulho deles, os pais se ressentem do fato de que nenhum demonstrou inclinação para continuar os negócios da família. A falta de sucessor motivou a venda da empresa para uma grande rede de supermercados. Com muito dinheiro líquido, o casal foi encaminhado para um sofisticado private banker que falava uma linguagem que eles não entendiam e adotava comportamentos que deixavam ambos desconfortáveis. Na comemoração de bodas de ouro do casal, por insistência dos filhos, toda a família foi para a Europa. Lá ficaram evidentes os contrastes entre o estilo de vida simples que o casal cultivava e a sofisticação da vida levada pelos filhos e genros. Mesmo diante da severa oposição dos filhos, abriram nova empresa. O casal simplesmente não suportou a ideia de seguir os conselhos dos parentes, dos filhos e assessores financeiros e viver gastando o dinheiro que possuía. Infelizmente, a nova empresa não foi bem e teve que ser fechada, levando na esteira uma parte considerável do patrimônio acumulado. O que restou ainda é elevado, principalmente diante do espartano padrão de consumo que levam. Porém, mais do que a perda patrimonial, o que mais marcou foi a deterioração do relacionamento com os filhos e o pesado sentimento de fracasso que agora os acompanha. Tratamento para o bolso. Tio Patinhas, o personagem mais avarento da Disney, ficou registrado no imaginário das crianças por nadar nas moedinhas de ouro que acumulava em seu grande cofre. Mas a síndrome do tio Patinhas se refere ao comportamento severo que ele assumia em relação às economias. Mesmo nadando em dinheiro, não gastava um tostão para aproveitar a vida, nem para emprestar ao sobrinho Pato Donald quando esse caía em suas famosas trapalhadas. Os tio Patinhas da vida real apresentados nesse artigo são casos patológicos de relacionamento com dinheiro. Mas longe da ficção e dos casos extremos, muitas pessoas por vezes se veem assumindo comportamentos semelhantes ou próximos a estes. Você anda acumulando os melhores vinhos na adega, não tem o hábito de provar seus melhores rótulos, o patrimônio o mantém acordado à noite, remoendo-se com perguntas sobre qual a melhor forma de guardar e multiplicar mais e mais? Lembre-se que ser rico não é nadar em moedas de ouro, rico é quem pode se sustentar apenas do seu patrimônio. Se você, leitor, se identifica com algumas das situações descritas aqui, considere a possibilidade de procurar um bom psicoterapeuta. A ajuda desse profissional pode ser ainda mais benéfica para a sua felicidade e para o seu bolso do que o auxílio de um bom planejador financeiro. Afinal, não há dinheiro acumulado que substitua a tranquilidade de você saber viver de forma leve. Lembre-se, só existem dois erros financeiros possíveis na vida. Poupar muito e morrer cedo, ou poupar pouco e demorar para morrer. Espero que esse podcast lhe ajude a não cometer nenhum desses erros graves.